0: Bienvenido a este podcast devocional y espiritual Ahí está Dios Y en dónde habita Dios en lo más profundo de tu corazón El día de ayer te compartí acerca de Cómo desatar esa mente farisea Para recibir plenitud en Dios Y hoy te voy a dar una palabra profética Para que tú puedas Sanar tu alma, tu mente, tu espíritu y puedas llevar estos tres procesos y Dios sea el que realmente te transforme. Así que puedes cerrar tus ojos, sentirte en un lugar tranquilo, cómodo, cierra tus ojos por un momento. Yo llamo a la presencia del Espíritu Santo para que Él se lleve cualquier espíritu que viene hacia ti en emoción, que se lleve la incredulidad. Que se lleve el miedo, la distracción y que toda tu alma, tu mente, tus pensamientos se concentren hoy en la presencia de Dios. Puedes respirar profundamente como siempre lo harías y dejar que esta información guíe tu proceso espiritual. Hoy te voy a revelar el primer paso y el primer paso para liberarnos de una mente farisea y recibir plenitud en Dios es Recibir a Dios con una sinceridad en sentimiento visceral Anclalo ahí con una sinceridad en sentimiento visceral Si puedo reconocer a Dios en mi sentimiento visceral Aun cuando no está la situación deseada Puedo entonces trabajar mis áreas con sinceridad Y hoy quiero explicarte qué es el sentimiento visceral El sentimiento visceral es el principio de una emoción que nació de un pensamiento que nadie, nadie, nadie conoce más que la presencia de Dios y tú. Te la voy a volver a repetir. El sentimiento visceral es el principio de una emoción que nace de un pensamiento que ya tuviste, que nadie conoce más que la presencia de Dios y tú. Por eso hoy se habla de una mente farisea, porque cuando actuamos con esa condición, creemos que actuar con máscaras es sencillo solo que no entendemos que si hay alguien que nos conoce mejor a nosotros mismos es Dios y esta es una de las características de Jesús su sinceridad en sentimiento visceral terminaban por crear y vibrar de forma transparente y como actuaba así en su alma, nunca emergían espíritus, así que él podría sanar, restaurar, amar con sinceridad, abrazar con sinceridad Y si había algo que no le gustaba de esa persona, confrontaba esa situación con respeto y autoridad Y sé que te han dicho muchas veces y muchas cosas acerca del cristianismo y has creado una idolatría religiosa Sé que te han dicho que ser cristiano es no creer en la Virgen y también te han dicho que ser cristiano es nunca equivocarse y también te han dicho que ser cristiano es ir con la Biblia en el hombro dando bibliazos a otros y actuando y sabiendo toda la Biblia pero no teniendo un fruto de ella. Y esos espíritus que hoy condicionan tu mente y la intención de tu corazón han llegado hasta aquí. Hoy llego en humildad a decirte que desde que nacemos todos tenemos una nueva identidad. Cuando la gracia del Espíritu Santo te recubre y Él te elige, entonces ser cristiano es que en ti habita la identidad de Jesús. Por eso la Biblia es cara, es clara, cuando dice que por sus frutos los conoceré. Pero no habla de cosechas materiales, no. El, de esas cosechas los conoceré, habla de frutos los cuales son permitir que la identidad tuya actual sea transformada al conocer a Jesús y dos gracias y dos talentos, dos dones que hay en ti es uno como encuentras plenitud en Dios al tomar la identidad de Jesús y otro es a través de su palabra que penetran lo más profundo de tu subconsciente hasta transformar toda tu esencia y verdaderamente cambiarte hoy te quiero regalar la segunda forma Para recibir plenitud en Dios Y que puedas desatar esa mente Incrédula, esa mente farisea Que puedas tener un espíritu De revelación Y es una relación íntima con Dios Tener una relación con Dios Es un estilo de vida Acercarse a su palabra en autonomía No esperar a que alguien te lo diga Empezar a dejarlo actuar En tus pensamientos Cuando tú dejas actuar a Dios en tus pensamientos Nunca sentirás la presencia del Espíritu Santo sin antes haber dejado entrar a Dios en tus pensamientos. Muchas de las enseñanzas que Jesús dejó fueron claras y los fariseos le decían: ¿Verdad que enseñas el camino de Dios? Y ellos estaban haciendo una adulación a Jesús, pero es real: Jesús sí enseñó cómo ir al Padre y es a través de Él. Dios es claro con su palabra cuando te dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Solo así reconocerás y no rendirás culto a otros dioses Pero la palabra dioses no refiere a dioses egipcios, a dioses de esos que se inventan en las películas La palabra dioses refiere a palabra en adicciones Aquellos que quitan el primer lugar que le pertenece a Dios en tu corazón entonces Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Denle al mundo lo que es del mundo y a mí lo que es de mí. Y este es el segundo paso. Esa es una forma de crear una relación íntima con Dios. En pensamiento, en acercarte a Jesús, en desarrollar su identidad, en no perder tu esencia, en sentir que ser cristiano es un estilo de vida, en desarrollarte como un líder, empezar a transformarte, empezar a liberarte, a sanarte... A no sentirte oprimido Una de las palabras que está escrita en Pedro eh, Recordemos que Pedro fue una persona Que falló a Jesús Porque su incredulidad Lo hicieron dudar de él Pero sabes que Dios restaura Cuando somos así de fariseos Y él luego pudo predicar a más de 3.000 personas Y una de sus prédicas Que me encanta y la amo Es cuando él dice Que le demos gracias a Dios por las pruebas y por las dificultades porque es ahí en cuando nosotros empezamos a tener una confianza igual que el oro que cuando es pasado por el fuego, nada lo quebranta y nada lo quema ni siquiera pierde su color no lo diría así, pero así es la reflexión que él hace así que siéntense alabados de tener esa confianza en Dios esa confianza en Dios es una confianza inmensa, absoluta. Yo quiero que tú te lleves esto para desatar esa mente farisea y esa es una relación íntima y real con Dios. En ese tercer punto voy a hablarte del liderazgo bíblico. Si quieres soltar una mente farisea porque reconoces que le has tenido y estás obstaculizando tu proceso y si en verdad vamos a recibir plenitud en Dios, entonces esta es una de las mejores formas de dejarte de formar y es liderazgo bíblico a las personas les encantaría que nosotros saliéramos a motivarlos con quizás con la palabra y a decirle cosas que el mundo quisiera escuchar a través de enseñanzas bíblicas lo cierto es que el tinte con el que escribimos y la hoja que rayamos no lleva a nuestra presencia sino la gracia del espíritu al utilizarnos como instrumento por eso yo no predico lo que quizás muchos quisieran escuchar allá afuera por eso solo quiero pedirte un favor, al escuchar esta información te voy a pedir que no me creas a mí, que le entregues esto que tú escuchas en oración a Dios y que sea el Espíritu Santo revelándote esta palabra. Quienes tengan ojos para ver que vean y oídos para oír que escuchen, en Mateo 23 dice, e hipócritas, Los maestros de la ley y de los fariseos Entonces Jesús le dijo a la gente Y a sus discípulos en ese momento Los maestros de la ley Se sientan en la cátedra de Moisés Hacen y guardan lo que les diga Pero no hagan lo que ellos hacen Es decir ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Que vas a encontrar muchos fariseos Allá en el mundo real Pero tú no eres el que los tiene que juzgar Porque eso te roba energía Y te roba paz Así que escúchenlos pero no hagan lo que ellos digan. Y dicen, hacen y guardan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesús les dijo, ¿quieres ser un líder del reino? ¿Quieres ser un empresario? ¿Quieres ser un emprendedor? No sé, un ne networker exitoso, lo que sea que tu corazón te llame a hacer. Saca un espíritu fuera de lo común y entonces actúa en el liderazgo bíblico. No hagas lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas e insoportables y las echan al hombro de su pueblo, de las personas que tienen al mando, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, hacen todas sus obras para que los vean los demás. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas y que los llamen maestros. Pero ustedes no deben llamarlos maestros porque solo hay un maestro y ese es Dios. Nadie en la tierra puede llamar padre porque solo hay uno y está en los cielos. En Mateo 23, 12 dice, pues es el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esa es la mejor forma del, del liderazgo bíblico inicia desde hacer todo lo contrario a lo que hacían las mentes fariseas uno morir al reconocimiento qué gracia, qué orgullo cuando alguien te alaba cuando alguien, pero qué rabia cuando quisieras ser alabado por otros y en vez de ser alabado terminan es criticándote pues hoy puedo morir al reconocimiento hoy puedo morir a la idolatría de siempre estar queriendo ser admirado por otros no porque Dios no quiera que tú lo seas sino porque el primer lugar es de él. Servir de corazón sin esperar nada a cambio. Si no te rindes a tu debido tiempo, cosecharás. Si nunca te rindes, quiero que tú sepas que vas a cosechar. Y lo tercero es cuando habla de no poner cargas pesadas. Cargas pesadas es chismes, disgustos, buscar problemas en donde no los hay, mirar siempre lo malo en otros. En Santiago 1.18 dice que el alma con estados de ánimo flotantes, o sea, desequilibrados, nunca logra nada. Y hoy yo deseo lo más profundo de mi corazón, que puedas recibir esta palabra y que puedas entregarle a Dios en oración, quizás esas cosas que no han podido ser transformadas. Te amo, te bendigo, entrégale en un minuto de oración esas cosas que tú sabes y reconoces que deben ser cambiadas.